no top de 3 segundos, podcast saco cheio. Hoje é 21 de março de 2014, sexta-feira, dia de festa, dia de alegria. Não, dia de ficar ouvindo um babaca cantando Lulu Santos. É, enquanto tá todo mundo nas festas se divertindo. Vamos lá! Ei! Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Descobridor dos sete mares, navegar eu quero. Uma luz azul me guia e vai mirando lá na boca Pega no pau e põe na boca Lá no olhinho, no olhinho Peguei no bunda Soltei a bufa na cara da menininha E a menininha não gostou Porque a bufa que eu mandei fedia tanto, tanto, tanto Uma luz azul me guia como está a sua sacola, meu ouvinte? Como está a sua sacola? Se você não sabe o que é a sua sacola, eu sei que é minha sacola e a minha sacola está explodindo. Na criancinha, mas ela não sabia o que era o meu pau, pau. Pois eu ali ensinei como é fazer um boquetinho aqui. O instrutor da escola ficou muito bravo porque eu sou pedófilo, lo, lo. E eu fui parar na cadeia e agora comem o meu cozinho ali. Esse é o melo do pedófilo Que não gosta de mulher grandinha Não, não Ele só gosta de criancinha Porque você tinha da criancinha Apertadinha 
Ah, o melô do pedófilo. Uma criação que você só ouve aqui no pior podcast do Brasil, que é o podcast Saco Cheio. Meu Deus do céu. Eu não consigo acreditar que tem gente que ouve isso aqui e ouve realmente uma hora e trinta minutos dessa bosta. E eu... Como eu disse, a minha sacola... Sabe o que é sacola? É mais legal que falar saco. Meu saco tá cheio. A minha sacola. É mais legal falar sacola. A minha sacola. Meu saco tá cheio. Meu saco tá cheio é antigo. A gente tem que criar novos termos. Novas coisas. Por quê? Porque a vida é chata. Porque a vida é sem graça, então nós temos que criar. Criar. O tempo inteiro criar. E aí, aí é que vem o papel fundamental das drogas na nossa sociedade que nos ajuda a, a inventar novos modos de se viver essa porcaria. Esta merda, essa vida. Porque, cara, o ser humano é um ser eternamente insatisfeito com qualquer coisa que ele tenha. Porque, às vezes, a, eu vou usar aquela frase que todo mundo que, que, que é burro e que não, ainda não refletiu de uma forma maior sobre as coisas usa. Ah, tu não pode ser triste porque tem um mendigo lá na ponte que ele... Tá, todo mundo conhece esse argumento. É, a maioria das pessoas falam... Provavelmente quem concorda com isso não ouve meu podcast. Então, eu sei que tu aí que tá me ouvindo, tu é um cara meu amigo. <risos> Que tu riu do melô do pedófilo, por exemplo. E tu, e tu é um cara que tu, que tu, que tu consegue... Como é, que é, como é que eu vou dizer? Tu consegue explorar novos, novos ares dentro da própria cabeça. Tu consegue ver. Que, que, tu consegue... É, é, tu passou daquele ponto de, de, de ficar preocupado se tu é ridículo ou não. Ah, isso é coisa de fraco. E aí, aí quando alguém fala, ah, isso é coisa de fraco, tu pensa, cara, isso eu, eu sou fraco. É, cara, admitir as próprias fraquezas e admitir a própria insignificância é o primeiro passo pra, pra tu conseguir usar a ferramenta maravilhosa que, que a natureza nos deu, que é o cérebro. Porque ninguém usa o cérebro, né? As pessoas parecem todas iguais, todo mundo tem medo de ser fraco, todo mundo tem medo de ser fracassado, todo mundo tem medo de perder, todo mundo tem medo, tem vergonha de certas coisas. Cara, e quando tu pensa, cara, nada faz sentido, eu sou, eu sou um lixo, eu sou uma poeira cósmica no meio do nada, foda-se, por isso que eu consigo abrir esse microfone e falar que quando eu tinha 12 anos eu me masturbei com uma baqueta no cu, porque foda-se, porque foda-se tudo. O que eu tô falando? Por que eu cheguei nesse assunto? Porque a minha sacola está enorme. E porque, ah, porque a gente tem que criar novos termos, porque, ah, eu estou de saco cheio, isso aí é, todo mundo usa. Eu agora inventei, a minha sacola está cheia. Né? Não sei se é legal, mas pelo menos... Não interessa se é legal, se é certo, se é errado. Pelo menos faz uma coisa diferente do que todo mundo faz. Tá? Tá me entendendo? Eu tô de saco cheio de gente fazendo a mesma coisa. Ano após ano, as mesmas reações, as mesmas emoções, as mesmas opiniões, as mesmas coisas. Esquerda, direita, maconha sim, maconha não. Aborto sim, aborto não. Feminismo sim, feminismo não. Meu saco está cheio. Não, cara, vamos, vamos pro próximo passo. O próximo passo é a minha sacola está cheia. Hã? E o que, que eu falei até chegar aqui? Foi um caminho bem, bem, bem confuso para conseguir chegar nesse ponto aqui que eu não sei mais o que, 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 que eu tô falando. O que, 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 que foi isso? Que que eu, eu falei de droga? Por que eu falei de droga antes? Eu falei que nós precisamos... Cara, não sei que que para onde que eu tava indo. <risos> Esse, esse é um dos problemas que eu não sei se é um problema ou se é o quê, mas vou contar então, vamos contar a história da minha vida, já que esse é o meu podcast e é pra isso que serve essa bosta. Mas antes eu queria só falar sobre... Ah, lembrei que eu ia falar da minha sacola. A minha sacola está cheia. Então, eu vou... Eu vou... Sabe, sabe, vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar começar de uma vez, né, Arthur? Começa de uma vez. 
Tá, tua cabeça fica com... Ah, eu começo a falar isso, falar aquilo. Cara, fala qualquer coisa. Porque é qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Isso só eu discutindo comigo mesmo. Fazia tempo que eu não fazia dessas aí. Porque normalmente eu discuto comigo dentro de mim mesmo. Eu não, eu não coloco isso pra fora. E quando eu coloco, fica legal. Eu acho. Ou não, eu fico uma bosta também. Ó, tô discutindo de novo comigo. E agora? E agora? Vai fazer o quê? Vai fechar o podcast porque tá chato? Fecha! Fecha! Quer, quer saber? Fecha! Eu até prefiro, quanto menos gente escuta isso aqui, melhor. Quanto menos gente, melhor. Porque quando ninguém escutava, o podcast era melhor. É, e quando começou a vir um monte de gente, eu comecei a pensar que eu sou importante. <risos> é, estragou o meu, meu feeling de fazer podcast. Estragou, porque agora, por mais que eu não queira, eu fico com aquele negócio no fundo da minha cabeça, pensando, cara, tem gente que ouve isso aqui, que legal, vamos fazer um negócio legal. E aí fica uma merda sempre. Então, a culpa é de vocês. A culpa é sempre do povo. Né? Eu sou o político, por exemplo, e vocês são o povo. A culpa é do podcast... Do podcast? Que isso, cara, meu nordestino agora. A culpa do podcast ter ficado uma merda. A culpa do podcast... Eu não consegui fazer o resto da sentença que nem nordestino. Só consegui fazer... A culpa do podcast? Nem sei se você é nordestino. O que é a culpa do podcast? O que é isso? Você é paulista? Paulista, meu. Não, eu sou político e vocês são o povo. Vocês votaram em mim e agora eu acho que eu sou importante. Só que, na verdade, eu não sou. E eu tenho que fazer uma coisa legal. Só que eu sou um ser humano. E seres humanos não fazem coisas legais. Então, quando tu tenta fazer uma coisa legal, ela fica uma bosta. É a culpa de vocês, não minha. <risos> Óbvio que é minha. Porque eu sou um lixo. <coughs> Foi só uma desculpa que eu tentei inventar. Porque esse podcast, na verdade, é a única coisa que eu tenho na minha vida. É? É a única coisa... Que eu, eu tava pensando esses, esses dias, eu tava fazendo cálculos pro meu suicídio. Eu tava pensando quantos anos eu vou... Daqui, quantos anos faltam pra eu fazer meu suicídio? Porque que eu calculei que com 30 anos, se eu, se eu, não, se eu tiver na mesma, na mesma mediocridade... Ah, mas tu tem que batalhar pra, pra conseguir, nada vai cair. Ai, cala a boca, cara. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. De, para, para de reprimir meus sentimentos. Me deixa. É, que que... Já... Que diferença faz? Eu só sou um cara qualquer no mundo. Cago, mijo, arroto, como, durmo, sofro. É só isso que serve da minha vida. E agora eu lembrei que eu tava falando do cara que usa o argumento do mendigo embaixo da ponte. E eu já que eu queria... Eu, eu, eu concluí esse pensamento ou não? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Por que que é tão complicado? Por quê? Nossa senhora. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobri todos os sete mares. Navegar eu quero. Uma luz azul me guia. Com a firmeza e os lampejos de um farol. Essa música é legal, né? 11 minutos e quase 30 segundos de absolutamente nada. Bem-vindo, esse é o pior podcast do Brasil, podcast saco cheio. Toda sexta-feira, porque você que é novo, toda sexta-feira ah, ocorre essa, essa imbecilidade. É, no qual você pode acompanhar é, na página do Facebook, saco cheio podcast, vai lá. E lá o cara sempre publica lá quando sai. Obrigado. Como é que é o nome do cara que criou? Não lembro. Matheus, obrigado por criar a página. E obrigado. É o pior podcast do Brasil ou não é? Olha isso. Olha isso. Que horror. O que, que, que eu falei agora? 
Eu não sei, eu não sei. Vamos tentar engrenar um assunto? Vamos tentar. Aí eu falei do cara que, que usa o argumento daquele. Ah, por... cara, falei, o ser humano, vamos lá, o ser humano. Aí, engatou, engatou, ele engatou o assunto. Atenção, vamos prestar atenção que ele engatou o assunto. Vamos lá. Uma luz azul me guia com a firmeza. <risos> o ser humano é um ser que nasceu para sofrer. E o que, o, que, o, que, o, que, o que determina isso? A consciência, cara. Porque tu pode ver qualquer outro animal, pois está vivendo na pior situação possível. Tipo um cachorro que vive uma vida de bosta no meio da rua, abandonado, sem ninguém. E tu chega perto dele, ele abana o rabo, ele está feliz com tudo. Por quê? Porque ele é burro. Porque ele não pensa. Né? Passarinho, mesma coisa Jacaré Jacaré eu não sei, jacaré tem cara de brabo Né? Jacaré tem cara de Jacaré tem cara de, 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 de mau humor Tipo aquele tio mal humorado É o jacaré né? Olha, Abre uma foto de um jacaré agora Não existe jacaré feliz, jacaré é tudo mal humorado Quer dizer, pode ser que eles tenham consciência também Mas eles não sabem falar E eles não sabem falar e eles não sabem que eles têm consciência E agora? E agora, é, biólogos, o que, que vocês vão fazer? Sabe o que vocês vão fazer? Vocês não vão fazer nada. Sabe por quê? Porque foda-se. <risos> é, então o ser humano é um ser que nasceu pra sofrer. Porque ele tem consciência e porque... E porque objetivos de vida e sonhos e etc e tal e hobbies, nada mais, nada menos são do que o quê? De que tentar fugir do sofrimento. Mas o sofrimento tá sempre lá. O simples fato de tu saber que tu existe te traz sofrimento. Então, é, as pessoas se, se, se. As pessoas são eternamente insatisfeitas, porque hoje tu quer. Tu quer. Tu quer o emprego X. Aí tu consegue esse emprego X, aí tu fica insatisfeito, tu quer o emprego X2. Ah, o meu sonho é tal. Aí eu vou lá, realizo meu sonho. Acho que vai ficar tudo bem, não vai, vou sofrer mais ainda. Porque, porque aí vem o ponto importante. O que que na verdade, no fundo, era esse sonho? O que que na, no fundo, no fundo, no fundo das nossas mentes, o que que era esse, esse objetivo que a gente queria conquistar? Nada mais, nada menos do que a fuga da, da eterna insignificância que é estar vivo. É por isso que a gente quer o emprego tal, é por isso que a gente torce pro time tal, é por isso que a gente tem o um sonho tal, é porque a nossa existência é completamente estranha e saber que a gente está vivo é saber que nós estamos encurralados na própria existência. E quando a gente sabe disso, a gente está fudido. E a gente vai sofrer até o nosso último dia vivo... Nesse buraco de merda chamado Terra. Que a gente inventou que o nome é Terra. Porque na verdade não tem nome nenhum. É só uma pedra. Vamos lá. É só uma pedra. É uma pedra. Tá me entendendo? É uma pedra. É um negócio. É, é uma bola. É uma bola no, no, na, na escuridão do universo. Girando em torno de, de, um, de uma bola de fogo. Tá? É isso que é. E todo mundo sabe que é isso que é, mas ninguém quer admitir que é isso que é, e aí a gente vai lá e cria sonhos, e cria objetivos, e cria bobagens, e cria hobbies, e cada hobby novo que a gente faz a gente enjoa, e cada trabalho que a gente consegue conquistar a gente enjoa, e cada sonho que a gente realiza a gente enjoa, e a gente nunca está satisfeito. Isso eu tô falando por quê? Porque tem gente que usa esse argumento. Ah, porque o ser humano é muito ambicioso, porque o ser... e como se fosse uma coisa que, que fosse... 
Quer dizer, não há essa profundidade nessas pessoas que falam isso, elas não pensam que o ser humano tem que ser ambicioso porque a vida é um sofrimento. E se ele não for, ele vai parar e vai ficar sofrendo o resto da vida. Por isso que ele precisa ficar criando cada vez objetivos maiores. Então tem gente que fala, críticas sociais, ah, é porque o ser humano, ele, ele nunca está satisfeito. Mas é óbvio que ele nunca está satisfeito. Olha, olha ao redor, olha a pedra que a gente... Olha, olha a sua situação, cara. Você está em cima de uma pedra que voa em volta de, um, de uma bola de fogo, é óbvio que a gente é ambicioso é óbvio que a gente tem que criar coisas e mais coisas e mais coisas pra fugir disso porque isso é horrível né? por isso que aquela guria veio me dizer ai, ah, tu não olha pro pôr do sol e acha lindo claro que não, porque o pôr do sol eu já me sinto insignificante né? 24 horas por dia sem pensar no pôr do sol, aí tu vem e me diz que o pôr do sol é lindo, não é querida, porque me deixa, me faz sentir mais insignificante do que eu já sou ou pelo menos me mostra que eu sou mesmo, como eu acho que eu sou. Tá me entendendo? Então não, nada é belo nessa, nessa merda. Não tem nada de nada é bonito. A natureza é horrível. O, 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 o pôr do sol é horrível. Me mostra que nada faz sentido e que não há razão pra estar vivo. É isso que o pôr do sol me mostra. Sou imbecil. Agora tu vai ficar feliz. Sabe por que, que tu fica feliz com o pôr do sol? Porque tu, a tua alma tá sofrendo. A tua alma. Eu não, eu não sei se é alma ou o que, que é, a puta que o pariu. Mas alguma coisa dentro de te tá sofrendo. E aí tu tem que inventar que o pôr do sol é lindo e que traz sentido pra tua vida. Quando na, 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 no fundo, na lógica mais profunda... Na, 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 aliás, não é nem na profunda. Porque profunda é o que tu tá fazendo. Tu tá te aprofundando num negócio e tá cavando a merda. Porque se tu olhar no raso, tu vai ver... Cara, é um pôr do sol, é só uma bola de fogo no meio do nada. No meio da escuridão completa. Que não faz o menor sentido esse troço existir. Né? E eu tô numa pedra que voa em volta dessa bosta. A minha alma é triste, mas aí tu vai lá e tu tenta criar um significado pro pôr do sol existir. E é, é, é lindo, é a natureza. Cara, não é nada. A natureza é uma bosta. Sabe, sabe, sabe gente que tem a alma sofrendo, sabe? Eu acho que a... Eu acho que a sociedade... Olha, nossa. Mas vamos lá, vamos lá, foda-se. Vamos tentar fazer old school aqui, como era bom antigamente, que eu não me policiava tanto, eu falava mais, né? Eu fico me policiando, né? Isso, isso contradiz completamente a falta de sentido na vida. Por que eu vou me policiar se nada faz sentido? Não faz sentido estar certo ou estar errado. Ser arrogante ou não ser arrogante. Achar que tá certo, achar que tá... Foda-se, vamos lá, cara. Vamos lá, fala. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, é... Desde que eu, desde que eu, come... desde que eu percebi isso, que a humanidade sofre, e que nós nascemos para sofrer, que a consciência não nos trouxe nada além de sofrimento. <risos> nos trouxe ah, nos trouxe iPod, sei lá a tecnologia nós criamos coisas incríveis aí que tá a loucura do negócio, cara ao mesmo tempo que, que eu, eu, eu tava pensando no dinheiro cara, o dinheiro é uma loucura, cara o dinheiro, a gente criou o dinheiro e o dinheiro, ao mesmo tempo que ele construiu tudo, ele destruiu tudo ele acabou com tudo, a criação do dinheiro acabou com tudo e construiu tudo ao mesmo tempo você consegue entender isso? O dinheiro... O dinheiro é uma loucura, cara. O dinheiro é um papel, aí... Aí, aí um cara te dá um papel, daí tu compra um negócio, aí tu dá o um papel pro outro cara e o cara te dá... Isso que, isso que é loucura, cara, porque o dinheiro, ao mesmo tempo que ele te dá essas possibilidades de, 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 de construir, de, de, de fazer, de construir coisas e elaborar coisas novas e avançar e... e, e... E ter recurso pra, pra criar e criar cada vez coisas mais novas. Ela também, ele também destruiu 
tudo. Por quê? Não sei por quê. Porque tu... Porque tu tem que ficar dentro de um cubículo 18 horas por dia pra ganhar um papel. Tá me entendendo? Ah, essa é uma ideia que ainda não tá muito boa na minha cabeça. Depois eu tento. Já que a minha sacola está grande, eu não quero continuar. O que eu tava falando? Eu tava falando sobre pessoas que têm a alma sofrida e, e elas não percebem que a alma delas tá gritando por, por socorro e elas acham que é tudo feliz. E, é, e depois que eu percebi isso, eu comecei a analisar as pessoas e ver como... Como elas estão sofrendo, cara. E como elas, elas não percebem que elas estão sofrendo. Por exemplo, quando eu ligo o rádio, eu ligo a TV e tem alguma categoria de profissionais em greve. O que, que é isso, cara? Se não é um ser humano que está sofrendo por dentro, ele não admite, ele, ele não pensa que. Ele não pensa na, na, na coisa assim. Ah, a vida é um sofrimento. Eu nasci. Eu não sei por que, que eu nasci. E. E daqui a pouco eu tive que virar motorista de ônibus. E é uma merda ser motorista de ônibus. Todo mundo sabe que é uma merda, mas eu não vou admitir que é. Eu vou fingir que é legal. Aí o cara vai lá e faz uma greve. Pra dizer, ah, o meu salário é baixo. Trabalho demais. Nananana. E o que, que é o resumo disso? A vida é uma merda. É por isso que ele tá fazendo greve. Porque a vida dele é uma merda. É isso que eu acho que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer greve contra empresários. Greve contra o governo. Vamos fazer greve porque não... Cara, a gente tem que fazer a greve da vida. A vida é uma bosta. Tem que... Todo mundo entrar em greve. Da vida, né? Às vezes eu fico pensando, cara, o que ia acontecer se, se a gente fizesse isso? Se, se, cara, se todo mundo parasse hoje. Hoje, que, sei lá, a gente vai combinar... Dia 22 de março de 2014, às 15 horas, a gente vai tirar a greve da vida. Ninguém vai fazer nada. A gente vai sentar numa cadeira e vai esperar a vida acabar. É isso que a gente vai fazer. Todo mundo. Imagina que loucura se todo mundo parasse. Do nada. Todo mundo parasse de fazer qualquer coisa. Ah, daí alguém ia ficar com fome, né? Daí o cara ia ter que levantar, ia ter que trabalhar, ia ganhar dinheiro pra poder comer. É isso que eu falo, cara. Eu, eu acho que os cientistas estão perdendo muito tempo para tentar descobrir cura da AIDS, cura da gripe H1N1, cura do câncer, cura da puta que pariu. Cara, a gente tem que, a gente tem que estudar a cura da fome. Porque a fome é o que acaba com tudo. Não é nem o sexo. O sexo acaba com tudo também. Mas não é tão direto. Porque... Querendo ou não, o cara consegue ficar sem sexo. Mas o cara não consegue ficar sem comer. E é comer... É um instinto, é um instinto de sobrevivência. De se alimentar. É, é... Sei lá, cara. Não é pra tirar o estômago do cara e ele viver... Eu não sei, cara. Eu acho que alguém tinha que iniciar uma pesquisa. Que... Porque se vocês perceberem, ninguém, nenhum desses cientistas ou biólogos, sei lá, eu não sei quem são esses, biólogo é animal, né? Não é nem, sei lá, sei lá, quem que faz o que tu quiser também, não, não me ouve, não me ouve. Isso aqui é só uma bosta de um podcast, é o pior podcast do Brasil. Eu vou usar essa frase, porque eu acho que ela é legal, o pior podcast do Brasil. <risos> me deixa em paz. Então, o que, que eu percebo na humanidade? Depois, eu, depois eu, eu, eu ainda sei que eu tenho que falar sobre a alma das pessoas que sofrem e não sabem. Calma. Agora vem esse assunto na minha cabeça. Me deixa em paz. O <risos> que, que eu tava pensando, cara? Que 
A gente fica tentando, a gente fica tentando consertar coisas externas, né? Doenças que são coisas externas que vêm e nos fodem. Eu não sei agora o câncer, o câncer dá dentro, né? Agora acabou a minha teoria toda. Se for, é. o can... Ah, não, mas o câncer pode ser... Não, é externo, né? Tu fuma, tu pega um câncer. Tu usa o celular na orelha, tu pega um câncer no cérebro. Tu usa o celular no bolso, tu pega um câncer no testículo. Não é, não é assim que o câncer vem? Câncer de pulmão é por quê? Quais são as causas? Vamos pesquisar. Será que existe outra causa que não seja o cigarro? O câncer de pulmão e aqueles cânceres na laringe, na garganta... Causas do câncer de pulmão. Vamos lá. Pulamos, eu escrevi. Vamos ver aqui. Câncer de pulmão. Uh... Causas. Eu quero as causas. Esse Wikipedia aqui é uma bosta também. Causas. Causas. Vamos lá. Aqui, ó. Causas. Tabagismo. Tá. Então é um negócio externo, né? Vem, vem de fora pra dentro. Gás radônio. O gás radônio é um gás incolor e indouro, gerado pela decomposição do rádio radioativo, que por sua vez é produto de decaimento do urânio, encontrado na crosta terrestre. Tá, é mais uma coisa que vem de fora e, e, e nos fode. A, as, nossa, asbesto? Asbesto pode causar uma variedade de doenças pulmonares, incluindo câncer de pulmão. Existe um efeito sinérgico entre o tabagismo e o asbesto. Na formação do câncer de pulmão. Tá, é mais uma coisa que vem de fora. Vírus. Os vírus são conhecidos por causar câncer de pulmão em animais. E evidências recentes sugerem um potencial similar em humanos. Tá, é a mesma coisa que vem de fora. Material particulado. Estudos da Sociedade Americana do Câncer relacionam diretamente a exposição a material particulado ao câncer de pulmão. Então é a mesma coisa que vem de fora. Você está exposto ao material particulado. Tá, vamos, vamos só para conferir aqui. Tá, esse é o câncer de pulmão. Vamos ver o câncer... Câncer de... Câncer de... Mama. Mama. Vamos ver se tem uma coisa que vem de fora que causa o câncer de mama. Cadê o Wikipedia aqui? Tá aqui, vamos lá. Uh, câncer de mama. Vamos ver as causas. Causas, não tem causas. É o cancro do tecido de mama. Normalmente é formado mais comum. Vamos ver aqui, Ctrl F, causas. Vamos ver. Não, isso aqui não tem causa, câncer de mama. Tá, então essa aí é Deus dizendo que tu tem que morrer. Beleza. Essa aí a gente não pode... <risos> Isso que a gente não pode mexer, então. Então deixa, deixa o câncer de mama aí. Vamos ver só mais um aqui, porque o de mama fudeu. Meu, fica aqui comigo. Fica comigo. Me acompanha, porque eu tô... Tá legal. Tá ficando um assunto maneiro. 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 Câncer de fígado. Vamos ver. Câncer de fígado... Causas. Não tem causas também. O câncer de fígado é uma doença do fígado. Ah! Eu pensei que era um câncer de fígado no coração, cara. Caracteriza-se pela presença de tumores malignos dentro, sobre ou dentro do tecido hepático. Os termos... Uh, os sintomas... Tá, não tem causa também? Ah, sei lá, cara. Sei lá. Não tem que não tem? Uma luz azul me guia com a firmeza e os lampejos de um farol, farol, farol. E o rano lá em cima. Então o que eu tô dizendo é que... Eu não sei porque cara, agora me desanimou essa pequena pesquisa que eu fiz. É por isso que eu digo, a ignorância é uma bênção, cara. Não pesquisa nada, não se aprofunda em nada. Fica tudo raso, que fi... tudo fica mais engraçado. Né? Porque acabou minha piada agora que eu ia fazer. Acabou, porque agora eu sei que é mentira, que, que eu tô errado. 
eu não consigo mais prosseguir sabendo disso. O que eu queria falar é que era o seguinte, cara. Vamos fingir que eu ainda sou ignorante, que eu não sei que o câncer pode surgir do nada de dentro de nós, sem nenhuma causa externa. Vamos fingir, vamos fingir. E pode até ser, eu li errado ali, eu tô enganado. Ah, meu Deus! Tô doente. Dor de garganta, catarro, nariz estupido. Sorinã, né? Sorinã, porque... O, o nariz entope de noite, o cara morre asfixiado. É, o que eu tô falando é que... Cientistas e médicos ficam concentrando a sua, o seu foco em, 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 em curar coisas que vêm de fora e nos afetam, né? E isso vem daquela arrogância do ser humano de achar que, que ele é perfeito. E daquele negócio do design, não, o design inteligente, o corpo humano é, é perfeito, ele funciona perfeitamente. E eu, cara, não, ele não funciona perfeitamente, cara, a gente tem que comer, a gente tem que comer todos os dias, tá me entendendo? Todos os dias o cara tem que fazer pelo menos duas refeições pra viver. Como que isso é inteligente e como que isso tá certo? Isso tá errado. Então, em vez de a gente ficar se preocupando em, 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 em curar coisas externas que nos afetam... Vamos consertar o nosso corpo que está defe defeituoso. A gente tem, alguém tem que, que, que iniciar uma pesquisa em busca da, da, de mudar o sistema do corpo humano. É isso que tem que fazer. A gente tem que... primeiro lugar que eu faria era financiar uma pesquisa para ver se a gente consegue acabar com, com a fome. Não a fome na África, mas a fome do ser humano sentir fome. Tu injeta uma vacina e, e pronto. Tu nunca mais precisa comer. Tu fica saudável, tem energia. para sempre. Eu sei... Eu sei que é difícil, mas o que eu estou querendo dizer é que o corpo humano está defeituoso. Ele vem com erro de fábrica, ele tem que arrumar. Entendeu? Para de tentar... Quer dizer, é o seguinte. Ah, vamos lá que eu acho que eu achei uma analogia. Tem um carro, tá? E aí esse, esse carro que criaram, ele não, ele não consegue andar na rua direito. Porque, sei lá, porque... Porque... Porque todo mundo sabe que pra andar nas nossas ruas precisa de roda, tá? E, e criaram o um carro e o carro não tem roda. Ele tem uns negócios quadrados no lugar da roda e ele anda todo errado. Ele anda toda uma bosta, quebra o tempo inteiro, tem que parar pra... pra... Ah, entendeu? Entendeu o que eu falei? O que, que a gente vai fazer? A gente vai, vai, a gente vai arrumar a rua, as, todas as ruas do mundo a gente vai arrumar ou a gente vai inventar uma coisa pra esse carro... Pra que ele possa andar nessa rua em paz. Aí a gente vai lá e um cara... Hum, essa, essa roda quadrada, ela tá errada. O que, que é isso? Esse ser humano que sente fome, isso tá errado. A gente tem que botar uma roda redonda. E aí ele vai conseguir andar em paz nas ruas. É isso que ele tem que fazer com o corpo humano. Tem que achar um jeito de parar de sentir fome. Porque se vocês pararem pra pensar, a fome é o que faz a gente fazer acordar de manhã pra trabalhar... É, é a fome. Porque se a gente não for, a gente vai sentir fome, não vai ter o que comer e ele tá fudido. A fome é o que acabou com tudo. A fome destruiu tudo. Se não fosse a fome, a minha ideia de fazer a greve da vida podia rolar. Podia acontecer. Ia ser uma coisa legal. Podia dar uma, né, uma greve da vida. Ao invés de greve dos rodoviários, greve dos bancários. Cara... 
A tua vida tá uma merda, por isso que você tá fazendo greve. Então faz a greve da vida. Mas daí tu vai fazer a greve da vida e vai sentir fome lá pelas tantas. E aí tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que levantar e vai ter que trabalhar de motores de ônibus. Pra poder comer. Né? E aí tu vai ver, cara, esse meu trabalho é uma bosta. E aí tu vai fazer greve contra o teu patrão. Quando na verdade tu tinha que fazer greve da vida. Aí tu vai fazer greve da vida aí tu vai sentir fome. E aí tu vai ter que levantar e trabalhar no ônibus. Aí tu vai pensar, cara, meu trabalho é uma bosta. Aí tu vai fazer greve do ônibus. Quando na verdade tu tinha que fazer a greve da vida. Esse é o ciclo da vida humana. Até quando? Até quando? Então, o que eu tava falando? Eu queria falar porque nessa minha turma de teatro, que eu falei semana passada, eu esqueci de comentar sobre isso, uma guria, ela, ela, ela falou assim, ah, eu abandonei a faculdade e a minha mãe disse que eu tenho que fazer o que me faz feliz. Se é isso que eu quero fazer, eu tenho que fazer. É por isso que eu estou fazendo teatro. Aí eu tava lá no barzinho lá, quem ouviu semana passada, eu tava num, num bar, lá no, na escola mesmo, de teatro, com essa minha turma insuportável. Sei lá se é insuportável. Aí alguém ouve e aí, sei lá, descobrem, e aí, aí fica com cara de cu, porque eu falei que eles são insuportáveis. Mas não são, é que não é, não é a prioridade de você ser insuportável. A humanidade toda é insuportável, tá? Se tem alguém dessa bosta ouvindo, não é vocês. É vocês. É o mesmo papo sempre. É o mesmo papo, a balada, o gatinho, pegar gostosa, beber, carnaval, é, vodka, galera, esse, ah, o pôr do sol, é sempre o mesmo papo. Ninguém fala nada diferente disso, disso. ninguém sai disso. Por quê? Porque vocês são insuportáveis, cara. Não é a prioridade de vocês. Olha eu achando que alguém... Que alguém ninguém, então, essa guria, ela falou isso, ela falou assim... Ela falou isso, ela falou que ela abandonou a faculdade e foi, e foi pro teatro porque a mãe dela disse que ela tem que fazer o que faz ela feliz. E ela tem que ir em busca do que ela quer. Aí eu, como sou pau no cu, <risos> eu tava sentado no sofá com as pernas abertas, porque eu aprendi que sentar com as pernas abertas demonstra um, um comportamento alfa. <risos> então eu faço isso quando eu tô... <risos> Em grupos, eu sento com, a, com as pernas abertas. <risos> Porque no fundo eu sou inseguro e eu quero passar que eu tô seguro. Então eu abro as pernas pra fingir que eu sou foda. <risos> Aí ficou ali com as minhas bolas. Eu sei que as pessoas quando me olham e eu, eu tô com as pernas abertas, as pessoas imaginam minha bola ali. Porque não tem como. Quando tu olha uma mulher de pernas abertas, o que, que tu imagina? Imagina a buceta dela. E quando eu tô ali sentado com as pernas abertas no sofá, com cara de mal, o que, que as pessoas pensam quando me olham? Imagina a bola desse cara. <risos> Aí, que, que caralho, tá complicado. Eu queria falar sobre pessoas que têm alma sofrida e não sabem. Aí, como eu sou pão no cu, eu dei uma risada lá no sofá sozinho de perna aberta. Eu fiz assim, <risos> fiz assim. Aí ela olhou e perguntou o quê? E eu falei, e tu acreditou nela, na tua mãe? Que tu tem que fazer o que tu tá feliz? <risos> eu falei, não vai dar certo, cara. As suas chances de fracassar são maiores do que te dar certo. Então já desiste agora. Eu falei isso pra ela. E aí, cara, 
E aí eu vi no olho desta menina que aquela informação que eu resgatei no ar, tava, essa, essa informação tava no ar, tá na cabeça dela, e ela tenta, ela tenta tapar aquele negócio. Aquele, aquele negócio de, cara, eu tô me metendo num, num mundo teatro, cara, ser ator, isso aqui não é pra mim. Isso aqui é uma coisa que eu gosto, eu queria fazer, mas eu sei que eu não tenho talento e eu sei que não vai dar certo. Mas o que, que ela faz com esse pensamento? Ela tira, ela, ela, ela tapa lá no fundo do cérebro. Né? Ela fica tapando, vai tapando E fica pensando, não, minha mãe disse que eu tenho que fazer o que vai dar certo Que eu gosto de fazer, eu tenho que ir em luta Em busca das coisas que eu gosto Ela vai tapando a, a realidade Ela tapa a realidade vamos, vamos ser sinceros aqui, ela tapa a realidade Pra não, pra não admitir que, Porque se ela tapar a realidade Ela vai ficar que nem eu, não vai fazer nada 24 anos, quase 25, sem nada é, porque eu sei que nada vai dar certo, eu sei que nada vale a pena, eu sei que nada... Né, né, né. Enquanto eu puder comer, enquanto a minha mãe der comida, eu não vou ter por que levantar dessa cama e fazer alguma coisa. E eu acho que se um dia ela parar, eu vou me morrer de fome. Eu vou me matar antes. Porra, meu, tá complicado. E aí... Então essa informação está no ar. Está ali. E quando eu, e quando eu resgatei essa informação... E devolvi pra ela essa informação. Que, sabe o que eu fiz? Eu, eu entrei na cabeça dela. Com uma pinça eu tirei esse pensamento. De que nada vai dar certo. Que era melhor ela desistir. Porque ela não tem talento pra, fazer, pra ser ator, atriz. E que, é um, que ela tá enganada. Ela tem 18 anos. Ela não sabe o que ela vai fazer. Que ela está perdida. Eu tirei esse pensamento do cérebro dela. Botei no meu colo. né Como se fosse um bebê. Troquei as fraldas. Dei um banho, botei um perfuminho, vesti uma roupinha e disse Vá, neném E dei um abraço desta menina Foi isso que eu fiz com o pensamento dela Estão me entendendo? Foi exatamente isso que eu fiz E quando eu fiz isso E quando ela viu aquele neném Eu senti nos olhos dela Aquele, aquele pavor de... Nossa senhora. Eu tinha guardado esse negócio no fundo do meu cérebro. Eu tinha tapado com toda a terra possível. Eu tinha deixado esse, esse pensamento sujo. E tapado. Que era pra não pensar nisso. E esse cara... Entrou no meu cérebro. Pegou esse pensamento. Limpou ele. E deixou ele mais saliente do que ele estava antes. E botou na minha frente. E eu vi nos olhos daquela menina... Que a alma dela sofre. E que ela é uma pessoa triste. E que ela está perdida. E ela não sabe que ela está perdida. O que significa que ela está perdida dentro da perdição dela. E é isso que eu queria dizer. Todas as almas sofrem. Todo mundo está perdido. Mas vocês, pessoas medrosas, vocês tapam... Esse, essa sensação Vocês pegam esse neném e vocês enterram eles Lá no fundo do jardim E jogam todo tipo de lixo em cima deles Que é pra não ver E eu, o meu papel O meu papel nesse mundo Vai ser Resgatar esse neném Que vocês enterraram maldosamente Que não te fez nada Porque eu tenho medo desse neném Por isso que tu fez isso, porque ele não te fez nada Essa é a minha função no mundo que eu me atribuí a mim mesmo agora. Por quê? Porque eu quero. Porque é o decreto que eu quero da minha vida. Foda-se. Porque a minha sacola está cheia e eu preciso fantasiar algumas coisas para ser feliz. Eu resgato esse neném 
e devolvo esse neném para cada pessoa deste mundo que ousou enterrar o único neném bonito desta porcaria deste mundo. Obrigado. Palmas, palmas. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos continuar aqui. Uma luz azul me guia com a serra e a puta que pariu, que me pariu e deu, deu pra pagar. Pois bem gozei, quero gozar bem à vontade, na verdade quero não. Descobri dona da punheta, na punheta. Essa música é legal, né? É legal de cantar assim. Uma luz azul me guia com a sananinha. É legal? Canta aí também. Vamos ler e-mails. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Eu tinha mais alguma coisa pra falar. Tinha e lembrei, e só um pouquinho que eu vou tomar um gole de água. Então, é. Ainda nesse. Nessa filosofia da humanidade. Sofrer e não sofrer, etc. E. O que aconteceu essa semana? Eu fui num psiquiatra, tá? Por quê? Eu explico. Que é uma coisa legal que eu gostaria de explicar. Porque há uns três anos, peraí, quando eu pensei, cara, será que eu preciso de um psiquiatra? E na época eu falei com a minha psicóloga sobre isso. O que, que eu achava que ia acontecer? O que, que eu achava? Ainda acho, tá? Ainda acho que acontece com a maioria das pessoas, mas eu, eu acho que eu consegui dar uma, dar uma volta... Nessa, nessa porcaria Tenta me acompanhar O que acontece, cara? O que que... Me perdi O <risos> que que eu achava que era, cara? Eu achava assim, ó Cara, eu sou... Eu penso essas coisas Eu sou negativista Eu sou pessimista Eu curto a minha tristeza tá? De vez em quando ela é insuportável E aí são alguns momentos que eu não curto Mas a maioria dos momentos que eu tô triste Eu curto eu gosto de ser negativo, eu gosto de ver as coisas do jeito que eu vejo. Eu não quero perder isso. O que, que acontece na maioria das vezes? As pessoas veem uma pessoa triste, negativa, pessimista. Ah, não, ela tem que mudar. Vamos dar remédio pra ela. Quiseram fazer isso comigo. E eu falei, cara, não. Se vocês tirarem isso de mim, eu não vou ter mais nada. Tá? Se tirarem isso de mim, eu não vou ter mais nada. E é só isso que eu tô, que eu tô precisando pra, pra dar um fim nisso aqui. O dia que eu perder isso que eu tenho aqui dentro de mim, adeus pra vocês, tá? É, e, e pra falar a verdade, eu penso um monte em suicídio, ultimamente eu tô pensando bastante, e a ideia de me suicidar tá me deixando tranquilo, quando eu lembro que eu tenho essa possibilidade eu fico bem, tá? O que me deixa vivo ainda é ter isso na minha cabeça. É a possibilidade do suicídio, é, é ver as coisas de forma negativa... É ver as coisas de forma triste e pessimista. É isso que me, que, que me deixa aqui ainda. Porque se eu perder isso... Então esse era o meu medo, cara. Que, que, porque é isso que no fundo é... A, a, psicólogo, psiquiatra. Ah, ele não pode ser triste. Ele tem que ser alegre. Ele tem que aproveitar a vida. Eu não quero isso, cara. Eu quero continuar com o que eu tenho aqui dentro. Então eu recusei lá no início. E depois de muita reflexão, eu pensei assim... O que realmente está... Tá sendo um problema dentro de mim. Não é ser triste, não é ser negativo e não é ser pessimista. Até porque as coisas que eu gosto, as coisas que eu fiz, 
que eu gosto, que eu gostei da... Que a maioria das coisas que eu faço eu não gosto. Eu não gosto da minha... Eu não consigo ouvir o podcast, eu não consigo ouvir meus vídeos. Eu tenho um horror a mim mesmo. Tudo que eu crio eu não gosto. Eu acho uma bosta. Eu fico triste, né? Com isso. Então, o que, que eu tô falando? Merda. Você me perco, que saco. <risos> então, depois de muito ref... muita reflexão... Eu pensei, tá, não. Eu, eu, eu... A minha tristeza é legal. Ela, ela... As únicas coisas que eu gosto em mim que eu fiz foram graças a isso, tá? Eu não, eu não quero perder isso, eu quero continuar com isso. A única coisa que tá me incomodando é, por exemplo, isso que aconteceu agora. Tô falando um negócio e do nada vem um branco e eu não lembro de nada que eu tava falando. Né? Isso é uma coisa que me incomoda. E isso pode ser algo a ser corrigido com algum tipo de acompanhamento médico, não sei, pode ser. E pode porque o cara me confirmou que pode, já conto sobre isso. Tá, então tava muito claro na minha cabeça. A minha tristeza não é problema como as pessoas acham que é. Ver as coisas de forma negativa não é problema como as pessoas acham que é. Eu não quero corrigir isso em mim. O que eu quero corrigir é... Eu quero conseguir organizar meu pensamento. Eu quero conseguir ter saco ou motivação pra não me bocoitar tanto. Pra não ter essa obsessão de fazer tudo perfeito. E é isso, o cara disse que eu tenho, não sei o que, transtorno obsessivo, não sei o que, compulsivo, não entendi nada. É, e, que, e eu falei pro cara, cara, eu fico pensando em várias ideias o dia inteiro, e eu penso numa ideia, e depois vem uma outra ideia que desmonta essa primeira ideia, e depois eu penso em outra ideia que recupera a primeira ideia, mas desmonta a segunda ideia, e depois vem outra ideia que ou desmonta as três ideias, ou recupera as três ideias ao mesmo tempo, e elas ao mesmo tempo recuperadas são incompatíveis entre si, então elas se destroem de novo, daí eu tenho que vir com uma quinta ideia, e, 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 e aí vai, cara. E aí eu falei pro cara, eu me sinto soterrado, Embaixo de tantas ideias Porque eu não consigo pôr nada em prática Eu não consigo tirar nada da minha cabeça Eu não consigo organizar nada Porque eu não consigo parar Porque não para de vir e Eu tenho uma ideia, eu acho ela uma merda Ou eu acho ela legal no primeiro momento E depois eu acho, eu acho ela uma bosta Por ter achado legal ela em algum momento da minha vida E daqui dois meses eu lembro do, De uma ideia que eu tive E penso, cara, onde que eu tava com a cabeça Quando eu achei que isso era legal? E, e depois vem, não, mas era legal. E aí depois, não, não era legal. Não era legal. Não, mas se, se, dá uma, se tu der uma modificada nela, ela vai ficar boa. E aí eu penso, tá, mas eu não tenho capacidade de modificar ela. E aí, e às vezes, e às vezes, às vezes eu consigo modificar. Às vezes eu penso, cara, isso aqui ficou foda. Isso aqui é muito foda. Isso aqui eu modifiquei ela melhor do que ela era antes. E aí, e aí, e aí, aí nesse, nesse estalo vem, vem mais 10 ideias boas. E no fim eu fico soterrado embaixo de 11 ideias e não consegui aproveitar nenhuma. E todas elas foram embora. Isso acontece comigo. Eu, 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 às vezes eu penso num negócio e começo a pensar, mas nossa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, padaranana. e depois pode ser isso, e depois pode ser isso aqui. Cara, perfeito, fechou, isso aqui, isso aqui, foda. E aí nesse momento eu tento lembrar do, do início da, da, do pensamento... Eu, eu não consigo lembrar nem do, que, do que, que era que eu tava falando. Então, <risos> então, foi, foi, então eu fui lá, porque eu pensei, cara, esse, esse é um aspecto que eu preciso corrigir em mim. Não é minha tristeza, não é meu pessimismo, não é ver as coisas de forma negativa. Não é pensar em suicídio. Isso é normal, isso todo mundo tinha que pensar. Isso, isso é a, a, a natureza do ser humano é essa, tá? O que eu quero é 
arrumar esse cérebro imundo que eu não consigo lembrar de nada, que eu não consigo anotar nada, que eu não consigo me concentrar numa ideia, eu não consigo fechar nada. Então eu cheguei lá pro cara, e aí ele... Tá, vamos lá, fala qual é que é, o que que tu tem. Aí eu comecei a falar os meus sintomas, tudo que eu tenho. Ah, aí, sei lá, eu fiquei uns 20 minutos explicando, e quando eu terminei, ele falou assim, ele, ele tava com um papel e ele foi anotando, tudo que eu falava ele ia anotando. Aí, quando eu terminei de falar, ele, ele virou pra mim e falou assim Cara, tu sabe o que, que é que tu tem? Sabe o que, que é isso aqui que tu me descreveu? Aí eu falei, sei lá, eu tô vivo? É isso que eu tenho? <risos> eu tô vivo? Aí ele falou, não, isso aqui é transtorno do não sei o que Obsessão da bipolaridade do não sei o que Aí eu falei assim, eu falei, cara, eu quero deixar bem claro que eu gosto de ser negativo, eu gosto de sentir tristeza, eu gosto. É daí que vem a maior parte das coisas que eu crio, a coisa que eu quero fazer da minha vida. Depende disso, se eu não tiver isso, eu não, eu não vou fazer nada, tá? Aí, aí a gente começou a conversar, o cara é bem legal, cara. Eu acho que psiquiatra tem, eles gostam bastante de arte. Daí, daí, daí a gente começou a conversar sobre ética nesse, nesse caso E eles falaram que ele falou que dentro do meio médico deles Eles têm uma, uma discussão ética que é a seguinte Se eles tivessem tratado o Van Gogh O Van Gogh teria feito algum quadro E, e cara, isso é uma baita questão Baita questão, eu achei do caralho isso. Eu comecei a pensar nisso, foda isso aí e aí ele falou que tem estudos que mostram que, que mesmo se tivessem tratado ele, ele teria sido o que ele foi, igual. Bom, aí já é, são outros 500. Mas onde é que eu queria chegar com isso? É... Aí, o que, que eu queria falar? Por que eu tava falando disso? Ó, viu? Que merda. Que bosta. Isso é uma bosta, isso aí. Isso é uma merda. O que, que é isso? Nem lembro o que eu tô falando, cara. O que, que eu tô falando? O que, que era? Psiquiatra, Van Gogh? Que que... Aí... Até fiquei triste agora por ter esquecido. O dado branco no meio do nada. Aí... Não, eu tentei deixar claro pra ele que eu não queria. Eu não quero perder isso que eu tenho. Eu quero continuar com isso. Eu quero continuar sendo triste. Eu só não quero mais que o meu cérebro seja tão confuso e eu quero conseguir me focar em alguma coisa. Eu não, eu não quero mais ficar eufórico dois dias e depois ficar dois meses querendo enfiar um martelo na minha cabeça. Não dá pra, eu quero porque isso me atrapalha também. Eu quero conseguir eu quero conseguir usar o meu cérebro em paz. Sem esse cara aqui dentro ficar dizendo que tudo é uma merda. E não que tudo é uma merda no mundo, mas que tudo, tudo que eu penso é uma, ideia, é uma merda. Não, não vai dar certo, não faz isso que isso é uma bosta. Não faz. Isso aqui tá um horror. Essa tua ideia que tu achou que era legal, não é legal, cara. É uma bosta, vai tomar no teu cu, tu é um lixo. Tu é um lixo, dizia. <risos> que no fundo é verdade, mas eu tô querendo, sei lá... Um pouco, a vida não precisa ser tão verdadeira assim, cara. A gente tem que, tem que, ser, a gente tem que ver um pouco de mentiras. Um pouco de mentiras. Não tanto quanto vocês vivem as suas vidas medíocres com tanta mentira, mas um pouco, nem pouco. Ah, eu não sei o que eu tô falando mais. É. Então, aí, 
que aconteceu, cara? Lá pelas tantas, ele começou a me falar casos de outras pessoas. E, sei lá, cara, a sensação que eu tive é que todo mundo... Todas as, muita, aliás, todo mundo... Mas muita gente usa remédio pra poder continuar vivo. Muita gente. Provavelmente tu que tá me ouvindo sabe que... Ah, Alguém da tua família toma, a tua mãe toma, teu pai toma algum tipo de remédio pra conseguir continuar vivo. O que, que é isso se não o sistema da alegria e da felicidade que eu falo? Isso, a gente, a, o ser humano criou um modo de viver que é impraticável. E eu não tô falando de sistema capitalista, de sistema comunista, de ter dinheiro, de ser dinheiro, de ser trabalho. Eu tô falando da vida como, como a vida. É uma vida. Eu tô falando de ter consciência. O ser humano, ele criou um sistema de, 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 pra viver que ele é impraticável. E é aí que entra remédio. E é aí que entra droga. E é aí que entra psicólogo. E é aí que entra psiquiatra. Porque, é lógico, é muito mais fácil tu tomar um remédio do que tu arrumar o um sistema. Porque, um, não tem, não tem como arrumar o um sistema. O sistema é ruim. A vida é ruim. A vida de qualquer animal é ruim. Só que o que, que, que entra? A gente tem consciência e a gente... Vê que as coisas são ruins, por isso, que, por isso que cachorro não toma remédio pra conseguir acordar de manhã e se concentrar no trabalho. É por isso que é, cachorro não toma remédio pra bipolaridade, pra transtorno obsessivo. É? Porque ele, ele não tem consciência de que a vida é uma bosta. É, 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 e se tu parar pra pensar, o sistema que o cachorro, ou o boi, ou a vaca, ou o passarinho criou pra eles, também é insustentável. Qualquer tipo de vida é insustentável, mas o do ser humano é muito mais complexo, porque tem um monte de coisa, e, e, e a gente tem a consciência. Então, o que, que acontece? O que, que eu acho que acontece? O ser humano tem consciência de que, que, que essa vida aqui é impraticável, ele não está mais aguentando, é, 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 é uma vida que todo dia ele vive no limite, todo dia é limite, todo dia é, é viver ou morrer, todo dia é, 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 é como se fosse o último, todo dia é pressão, Entendeu? Todo dia é limite. Todo dia. E, e eu acho que uh, a civilização, como ela é hoje, a gente... Dentro dessa loucura, a gente chegou num, num ponto que é uma vida impraticável. Não tem como viver isso aqui. E aí, aí eu, eu pensei... Eu, não, não pensei nada. Então, o que, que é mais fácil? Tu corrigir o sistema ou a, o modo de se viver ou a, a natureza da vida? Ou tu corrigir indivíduos com remedinhos pros seus cérebros. Porque o que, que o teu cérebro tá dizendo quando tem um problema desses mental? Ele tá dizendo, cara, a vida que, que a gente vive é impraticável, eu não consigo me adaptar a isso aqui. É? E, e, e como ultimamente tem, tá tendo uma explosão de gente com problemas, com transtornos mentais, e todo mundo tem que tomar remédio, e se tu não toma remédio, tu tem que ir pra festa, sexta de noite, tomar cerveja, que tá na mesma, é uma droga, te, te anestesia por sábado e domingo, né? Tu não pensa que, que segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a tua vida vai ser uma merda, né? Às vezes tu tem que fumar um cigarro no meio do expediente, pra quê? Pra tua cabeça conseguir continuar trabalhando numa vida que é impraticável, que é insustentável, que tu sabe que tá uma bosta. É, por isso que tu tem que cheirar cocaína, por isso que tu tem que fumar maconha, por isso que tu tem que tomar remédio antidepressivo, anti como é que é aqueles controladores de humor, não sei o que, não sei o que, porque a nossa natureza tá reagindo e tá dizendo, 
esta vida é impraticável. O que, que, o que, que é isso? É a consciência. A consciência nos causa essa doença. É, por isso que a consciência é o mal de tudo. A consciência é a pior coisa que pode ter acontecido para um ser vivo nessa merda desse mundo. É a pior coisa, é a pior característica. É, o, o, os homens da, da cave, das cavernas viviam melhor do que a gente. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Não estou dizendo melhor de, 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 de... Ah, não, porque a gente tem uma cama para viver. Não, porque eu tenho um Playstation para jogar. Cara, é isso que eu tô falando, cara. Pensa além disso. Pensa num negócio mais profundo do, de, do, que, o, do que um material, do que, um, do que a tecnologia. Isso é bobagem, isso é bobagem. Eu tô falando viver bem de, de, de cabeça, de, de, de mente, de, de, de estado, de espírito, de alma. É isso que eu tô falando. Eles viviam bem, porque eles não tinham consciência de que nada serve pra nada, de que aquilo lá era tudo... Eles viram que eram animais, que... É, é. Preciso comer, não, 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 come. Preciso transar, não, não, não. transa. Não, não, não. Não, não, não. Preciso dormir, não, não. Não, não. E, e além disso, muita gente hoje tenta e faz de tudo pra viver como o homem das cavernas viviu. E não viver numa caverna, mas... O que, que é um cara que passa a semana inteira pensando que sexta-feira vai chegar e ele vai na balada pegar a mulherada? O que, que é isso se não o homem das cavernas dentro dele que vivia melhor e que está tentando resgatar esse homem moderno que, que, que a vida dele é impraticável? Então... Eu não sei mais o que, que, é, que, que é isso aqui. Então é isso que eu queria falar, então, a vida é impraticável, a vida como ela é, é uma loucura, ninguém consegue viver nela, e, e é por isso que a gente cria remédio, droga, festa, qualquer coisa que nos anestesie, porque o sistema a gente nunca vai conseguir arrumar, porque a natureza, ela é defeituosa por, por nascença. E além disso, cara, se tu parar pra pensar, quanto mais tempo será que a humanidade vai viver? Olha, eu acho que vai existir muito mais humanidade por aí. A humanidade vai existir por muito mais tempo. E se vocês pararem pra pensar, talvez hoje, 21 de março de 2014, a gente esteja no meio do percurso da humanidade. A gente, entendeu a loucura? Quer dizer, a gente... Hoje, a gente não tá nem perto do produto final. Talvez o produto final da humanidade seja um negócio legal, onde ninguém sofra, onde, onde a gente finalmente consiga criar um, um, um tipo de vida que, que seja sustentável mentalmente. Eu não tô falando de sustentável de, de, de natureza, de árvore, de, de bobagem, tá? Eu tô falando de sustentável de, 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 de mente, de, de, de conseguir viver sem sofrer, sem precisar de remédio. Se vocês pararem pra pensar, a gente pode estar no meio do percurso. E é por isso que hoje tá tudo tão ruim, tudo tão estranho, porque... Porque a gente tá no meio do experimento. A gente tá no meio do experimento. E, e talvez... Talvez a gente esteja um pouco antes da metade do, do experimento. Ou talvez a gente esteja no início do experimento. E o homem das cavernas pode não estar tá tão distante de nós como a gente acha que tá. Né? Se a gente viver muito, mas muito, mas muito, mas muito mais do que a gente já viveu. Eu falo como a humanidade como um todo e não o indivíduo. A gente pode estar no início. E é por isso que está tudo tão, tão fodido assim. Pode ser. Ou pode ser que a humanidade vai ser uma bosta para sempre. 
ou pode ser que a gente está no meio do percurso. 2014, meio do percurso. E tudo vai ficar bom só no ano 68 mil e não sei o quê. Que vai ser perto do final. Ou não. Ou eu tô errado. Vai fazer o quê? Vai me desmentir? Vai dizer que eu tô errado? Não vai. Sabe por quê? Porque eu bloqueei comentário, porque eu bloqueei, porque minha sacola está cheia. E é por, e é por isso que já vem aqueles caras que falam assim... Na, sabe aqueles caras chatos que falam... Que não se posiciona, que fala Não, eu sou contra qualquer tipo de, de ditadura Seja de esquerda ou seja de direita Sabe o que eu falo? Eu falo, vai tomar no cu Eu sou a favor de qualquer tipo de ditadura Seja ela de esquerda ou seja ela de direita Vai tomar no cu e é isso que eu fiz no meu podcast Porque o meu podcast é a minha ditadura Eu faço o que eu quiser Eu falo o que eu quiser E se eu não quiser dar liberdade pra ninguém falar É isso que eu faço Ninguém mais vai comentar no podcast Foda-se é meu, eu faço o que eu quiser, é a minha ditadura. Sabe por que eu sou a favor de ditadura? Seja de esquerda, seja de direita, sabe por quê? Porque numa democracia, a democracia é o pior negócio que existe. É o pior modelo político ou social que existe. Sabe por quê? Porque na democracia, tu tem um monte de gente falando merda, enchendo o saco. Um monte de gente com liberdade pra falar. Tá? O que acontece? Então, o que acontece é que tem um monte de gente falando merda. Na ditadura, pelo a ditadura também é ruim, mas pelo menos poucas pessoas podem falar merda na ditadura. E nesse caso aqui, só eu posso falar merda da minha ditadura. Então já basta a minha merda. Não precisa a merda do povo, tá? Por isso que eu sou a favor da ditadura. E tá aqui a ditadura instalada, a ditadura do saco cheio. Ninguém mais comenta. Ninguém mais vai comentar, porque só eu posso falar merda nesse mundo aqui. Se quiser falar merda, cria o teu, o teu mundo. Cria o teu podcast. Não me enche o saco. E-mails, vamos lá. Uh, Pera aí, vamos... O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Mas esse mouse aqui tá uma bosta também. Vamos lá aqui. Esse rei aqui. aqui que é... Esse cara mandou uma música. Ah, não. Uh... Pera aí ah, Vamos ver aqui Será que esse aqui eu já li? Caro Arthur Tenho quase 20 anos Sou virgem e só beijei uma guria Feia, na vida E foi aos 16 anos Porém, mais nada disso me incomoda Já desisti de ser life ruler já pedi, né? Parem de mandar esses, esses termos, assim. Fica chata pra caralho. Chato isso aqui. Sabe por quê? Porque é a minha ditadura. E eu ordeno aqui. Eu só peço. Quero desistir de ser uh, pegador, sei lá. Dá muito trabalho pegar mulher. Até tentei aprender um negócio de pua. Até tentei aprender um negócio de pua. Eu vou ter que pesquisar aqui o que é isso. Pua! Pua base, sedução. Pick up artist. Não tem aqui um. Wikipedia sobre isso aqui? Porra, tô errando o teclado aqui. Wikipedia. Pua, Wikipedia. Aqui, ó. Tem inglês aqui. Vamos ver aqui. Não, não é isso aqui. Ah, que saco. P 
Pua? Ai, vamos ver aqui. Pua, o que é? O que é? Pua, o que é? O que é pua? Sedução. Pua base. Vamos ver aqui. O que é pua? Paquera rua. Quero ser um pua. Mundo picante. Um pick-up artist, normalmente abreviado para pua, na comunidade da sedução, é um termo usado para descrever... Porra, abriu uma pop-up aqui no meio do negócio. Eu não quero curtir essa bosta, cara. Sai... Tá aqui, ó. Uh, na comunidade da sedução, é um termo usado para descrever um homem que é ou se esforça para ter as habilidades de conhecer, atrair e seduzir mulheres. O termo surgiu nos Estados Unidos... Tentamos evoluir em várias áreas da vida, desde melhorar <risos> desde melhorar em algum esporte até como um filho melhor. Mas nunca pensamos evoluir uma das principais áreas da vida, a sedução. <risos> uma das principais áreas da vida, a sedução. <risos> Freud... Já dizia que os maiores problemas da vida estão relacionados ao dinheiro, relacionamento e saúde. Às vezes, você está tentando ser mais que amigo de uma mulher e simplesmente ela para de estar bola. Você, então, se apaixona por ela e, e fica dias e dias pensando nela, mas não sabe o que fazer para conquistar ela. Aqui no Pua Base... <risos> Aqui no Pua Base, transformamos a sedução... Em uma ciência. <risos> o Pua Base estuda e é uma subcultura de homens que se esforçam para melhorar o sucesso sexual e romântico com as mulheres. Através da automelhoria e melhor entendimento da psicologia social. Aqui no Pua Base somos devotados ao estudo da sedução e a um melhor estilo de vida. Você tá brincando, cara, cara. Pua Base oferece um lugar onde você pode ler e postar artigos e debates. Estudar o material dos mestres da sedução no fórum de materiais. Eu tenho que falar essa de novo. Estudar o material dos mestres da sedução. Os mestres da sedução. Ver desenvolver suas rotinas e opener, openers. Tirar dúvidas e fazer pedidos. E acima de tudo, postar seu, seus relatos de campo. <risos> Afinal, para que tanto material se você não vai usar? No, no fórum de relatos de campo, queremos que você comece a relatar suas experiências em campo. Vamos avaliar, recomendar e criticar. Ah, que bobagem, cara. Que bobagem. Quer dizer, a minha, a minha ideia sobre pegar a mulher ou não pegar a mulher é bem simples, cara. É o seguinte, cara. Tem gente que nasceu pra pegar a mulher e tem gente que não nasceu pra pegar a mulher. Eu achava que eu tinha condição. Eu queria, porque eu queria, eu ficava mentindo pra mim, não. Tu nasceu pra pegar a mulher, vamos lá, vamos lá. E eu percebi, cara, eu não nasci pra isso. Foda-se. Foda-se. É que nem eu querer jogar futebol no, no Barcelona... E eu ficar tentando, e ficar tentando, e ficar tentando. Numa hora eu vou ter que perceber que eu não sou, eu não tenho talento do Neymar pra jogar bola que nem ele pra conseguir jogar no Barcelona. Fim de papo. Vai achar alguma outra coisa que tu é bom. 
Tron, se tu nasceu e tu não é bom com as mulheres, tu não é bom com as mulheres. Pronto, acabou. Vai procurar outra coisa. Ai, pua. Relatos de campo. Os mestres da sedução. Tudo isso pra enfiar um pau numa, numa xereca. Ah, merda. Vamos lá. Até tentei aprender um negócio de pua, mas não funcionou e me sinto patético quando me lembro dessa época. Boa. Esse é o princípio da evolução, cara. Fazer um negócio e um ano depois olhar pro negócio que tu fez e pensar, cara, que bosta. Eu, eu adoro isso. Eu, eu sinto isso e eu quero que mais pessoas sintam isso. Uh, enfim, o meu problema é que eu não consigo parar de pensar em buceta. E por causa disso, eu não estou conseguindo uh, fazer mais nada. E pior, eu sei que não vale a pena ir atrás. Também não tenho coragem de gastar 200 reais com uma prostituta. Por que não, cara? Tu vai gastar... A mesma coisa com, com, com... Tu vai gastar tempo lendo um negócio de pua e tu vai ter que gastar vários dinheiros de reais pra ir na festa, pra ir no cinema, pra jantar, pra comer não sei o que, pra alugar um filme, pra comer uma pipoca, pra... Nenhuma... Cara, nenhuma mulher tu vai comer de graça nesse mundo! Nenhuma! Nenhuma! Hã? Como que... Como que tu tem coragem... De gastar com uma guria normal e tu não tem coragem de gastar numa prostituta. É a mesma coisa, cara. Só que só corta a parte chata e tu vai direto pra parte interessante. Tento compensar isso me masturbando quase todo dia, mas sempre acabo sentindo a depressão pós-punheta e fico mais triste. Basicamente, só sinto paz quando estou jogando videogame e ouvindo seu podcast. Existe algum jeito de perder o tesão? Claro, sem ter que cortar o pau. Existe, só que tu tem 20 anos. E tu te deu conta disso agora? Não acho que tu vai chegar nessa conclusão de que sexo é uma merda e que tu não nasceu pra pegar mulher e que tu não tem saco? Tu não acha que tu vai pensar e tu vai, tu vai me ouvir hoje falar isso? E tu vai pensar, cara, esse cara tem razão, eu preciso fazer isso. Tu não vai conseguir fazer isso agora, com 20 anos? Tu acha que quando eu tinha 20 anos eu não, eu não, eu não era assim também? Eu não sofria porque eu não pegava ninguém, porque eu precisava enfiar meu pão num buraco? Só que eu olhava, cara, se eu continuar trabalhando mentalmente isso aqui, hoje, com 20 anos... Com 24, eu já não vou estar tá mais sentindo. Então é isso que aconteceu. É, é, tem que passar por isso. Tem 20 anos, você chegou nessa conclusão agora. Então continua trabalhando internamente para conseguir perder o tesão. Ou, as, eu não sei, também tem, tu, tu disse que tu só beijou uma guria na vida. Também tem esse lado. Pela tua falta de experiência com mulheres, tu acha que vai ser uma coisa que não é. Às vezes é bom também o cara... Olha, Vai na prostituta, tá? Gasta esses 200 reais, tá? Faz essa, só essa cagada na tua vida. Vai lá. E depois que tu transar, depois que tu gozar, depois que ela chupar teu pau, chega em casa e pensa. É tão legal assim como eu pensava que era? Tu vai pensar. Não, não era. Não era tão legal quanto eu achava que era. Então, porque também tem isso aí, né? O meu lado foi, eu, eu namorei, eu, eu acho que eu transei com oito mulheres na minha vida e todas as vezes eu achava uma bosta, eu achava um saco, não sei... E depois de um tempo eu consegui desencanar disso e parar de querer fazer isso e, e tô de boa agora, só me masturbando. Próximo e-mail. Petri, você acha que se os homens parassem de correr atrás das mulheres e de babar o ovo delas, e essa visão de mulher que transa muito evadia acabasse, será que elas ficariam taradas chegando nos homens e querendo pegar num pau quase sempre e não escolheriam tanto? Eu acho que não, eu acho que se... Se os homens parassem de correr atrás das mulheres, ninguém mais ia transar. 
Vamos ver isso aqui. Boa noite, seu merda. Vim aqui tratar de ódio, pois também estou na inércia de sentimentos e preciso de combustível para sair da minha mediocridade. Tenho algumas coisas para falar. Uma delas é que eu odeio certas expressões, como, por exemplo, você postar algo e ter que ter base científica em PHD em tudo que você diz. Você diz algo e uma pessoa vem te corrigir e falar que está errado. Foda-se. Eu não preciso para... Tá, blá, blá. Agora ela vem uma história que pode ser chata, mas que no fim vai valer um ódio. Eu tive uma ex-ficante que eu gostava muito com uns 15 anos de idade. Eu amava ela, ela era virgem. E um dia eu consegui trazer ela aqui pra casa. Na mesma hora ela disse que não ia fazer porque não estava preparada. Blá, blá, blá. Gastei dinheiro com uma puta em diversas saídas. Aquela vagabunda de merda que se chama Letícia e mora no Rio de Janeiro. Bom, eu saí com ela umas 10 vezes e nada da filha da, filha da puta querendo me dar a virgindade dela. Eu amava ela, queria namorar e tudo mais, mas ela nunca aceitava. Dei um chute no cu dela porque não aturava mais o cu doce dela. E depois de dois anos vou falar com ela para saber qual era. E ela me disse que perdeu a virgindade. Na mesma hora eu comecei a sentir um nojo gigante dela. Uma ânsia, um asco que meu pau ficou completamente broxa. Mas eu quis saber mais e soube que foi com um baterista de uma banda famosa de rock. Pelo qual ela era do fã clube e tirou o cabaço dela. É isso aí, cara. O mundo é para poucos. Quem nasceu para ser Neymar, nasceu para ser Neymar. Quem não nasceu, desencana. E vai fazer outra coisa. É isso que eu tô falando. Fiquei hiper puto com essa vagabunda que merecia uns 10 tiros bem dados no meio do cérebro para nunca mais ter a oportunidade de dar para mais ninguém. Que bobagem. Ela faz o que ela quiser, cara. Te apaixonou com ela por ela porque tu quis. É? Tu que é burro. Tu, tu quer ser Neymar e tu não é Neymar. Aí vem o Neymar, jogou no Barcelona e tu acha que, que a culpa é do Barcelona. Que não te contratou e contratou o Neymar. É, o Neymar joga mais que tu. É, vamos admitir nossas fraquezas? Vamos admitir que nós somos machos inferiores? Vamos! O cara é baterista de uma banda. Mulher adora homem famoso. Esquece, cara. Esquece. Ele é o Neymar, tu não é. Não tem que dar tiro, não tem... Isso aí, isso aí também não concordo com isso aí. Nesse tempo todo a gente namorou de novo. Aí tu vai... Aí tu vai lá e namora, a guria. Comi ela e depois chutei fora e coloquei uma menina no status de namoro. Ela ficou hiper puta e essa foi minha segunda grande vingança da minha vida. Nossa senhora, que isso? Haja energia, hein? Quer dizer, o cara... O cara foi chutado pela mulher. Aliás... A mulher não dava pra esse cara e liberou a bucetinha pra um cara famoso de banda, né? Aí o cara ficou brabo, com nojo, e fez o quê? Falou, ah, vamos namorar de novo. Aí começou a namorar de novo a mulher, que tinha feito isso com ele, comeu ela, chutou e colocou no Facebook que tava namorando com uma menina só pra ela ficar braba comigo, pra ela ficar com ciúmes e eu me vingar de... Ah, para, cara! Que isso? Que bobagem! Ah, tem que ter uma energia pra fazer isso também, que a minha sacola está enorme e eu não tenho saco pra frescura. Ela ficou hiper puta e essa foi minha segunda grande vingança. A primeira foi de arrebentar um cara que fazia bullying comigo no colégio. Deve ter ficado uma bosta, não sei se os caras vão gostar também, quero que se foda. Esse é um relato de um cara que amava uma menina e que foi... Chuta, chuta e cagado em cima Depois não entendem quando viramos misóginos E falamos boss dessas putas Porque são todas putas, putíssimas 
Nossa. Quer dizer, isso aí, tu... Tu é dependente de mulher, cara. Essa é a realidade. Tu é dependente de mulher e tu não aceita que elas fiquem com outros caras que não seja tu. E, elas, e tu não aceita que elas sejam ruins. Tu acha que elas são perfeitas e elas têm que ser maravilhosas. E quando tu descobre que elas não são, tu fica brabo. Ah, vá a merda também. É, que frescura isso. Vamos ver. Vá, vá. Ô, oh, chato. Vamos ver aqui. Mais um último e-mail aqui. Vamos ler isso aqui. Depois eu mando o pessoal tomar no cu e acaba essa bosta. Enfim. Peraí. Podcast. Esses dias eu fui pro fundo do poço e pensei. É hoje que eu me mato. E eu realmente ia me matar, cara. Tinha tudo preparado aqui para me envenenar e dormir para aguardar a morte. Mas daí eu pensei. O que, que eu posso fazer como a última coisa? E foi aí que eu ouvi esse pôr de lixo. Aí ele põe o link ali. E comecei a cantar e dançar sozinho no quarto Enquanto gritava que queria um dedo no meu cu No ritmo da música Sério, você não sabe o quanto eu dancei Puta merda, isso foi incrível Cara, eu não sei se agradeço ou coisa assim Mas eu tô escrevendo isso em lágrimas Pois esse podcast me deu uma animação Que eu estava precisando para aturar a vida de bosta que eu tenho Sério mesmo, sério mesmo. Não sei se estou em uma semana feliz Que logo vai me levar a umas semanas de pura depressão Uh, como você disse no último pod lixo, mas realmente queria agradecer por tudo que você fez sem saber. Uh, sério, tu é foda. Tenho 23 anos e trabalho de atendente de uma loja aqui no shopping. E não tenho amigos há uns 7 anos, mais ou menos. Nem namorada. Sou virgem. Não falo com ninguém fora do âmbito profissional e seus podcasts são as únicas coisas que me fazem rir e esquecer. Todos os problemas, nem que seja por uma noite. Sério, obrigado. <coughs> Entendo que você tem seus problemas e pode parar de gravar o podcast quando quiser, mas eu peço para que pense em nós, uh, que, precisamos, que precisamos de ti para animar a noite e afastar nem que seja um pouco essa sentença de morte que é a vida. Ah, e manda esses filhas da puta que te xingaram por não fazer o podcast e nem tomar no cu, uh, porque todos sabemos que tu não é obrigado a fazer. Tá. Uh, vale, falou Petri e eu apoio o pessoal que pede para que... Esse tipo de coisa é bem legal de receber, cara. É bem legal. Esses, esses e-mails eu salvo aqui na pasta. Vamos ver isso. Vou mandar só tomar no cu. E, e já acaba aqui. Eu só tenho que deletar os que eu falei semana passada, porque eu sou vagabundo no... e eu não faço isso na hora. Eu vou fazer no meio do podcast. Foda-se. Vai fazer o quê? Vai me bater? Não, porque é a minha... Da... Minha meditadora aqui, eu faço o que eu quiser ah, Essa aqui é a Victoria Eu mandei tomar no cu semana passada Vamos ver aqui ah. Aí ó, Rafael Alves Aí Petri, aqui é o Lord Lord San San Teu podcast é foda pra caralho Tu deveria voltar com os vídeos, era bom demais Queria que tu mandasse o Maurício Polis tomar no cu Dele com Danúbio Requeijão Abração pra você, cara. Até foda. E se um dia ele for se matar, eu faço de um jeito foda. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Petri, por favor, desejo que todos que postam vídeos jogando Flappy Bird, reclamando como é difícil, tenham corrimento. Não, é, eu também acho. Todo mundo que fica postando vídeo de. Ah, eu, eu jogando Flappy Bird. Eu reclamando do jogo. Vai tomar no cu, cara. Uh... O André Lucas Esser manda um vai tomar no cu para o João Roberto. O Maurício Polis 
Ou polis. Sei lá, cara. Sei lá. Fala aí, Petri. Curto muito seu podcast e seus vídeos. Te acho muito foda e tal. Eu queria mandar o Rafael Alves tomar no meio do cu dele, aquele filho da puta. Queria também mandar meu dever de biologia tomar no cu. Não entendo aquela porra do caralho. Aproveita também e manda a minha professora Rose pra casa do caralho. <risos> Petri, meu nome é Ian e eu gostaria que você mandasse o Ricardo Loureiro, o Rafael Lagares e o Ian Marcelos. Eu tomarem no cu deles até a morte. Paulo Henrique, Arthur, vai tomar no olho do cu por atrasar o podcast e não ler meu e-mail na semana passada. <risos> Aproveitando, vai tomar no cu, Tainan, Vulgo e ZN. Esse cara, to... esse cara vai virar personagem do podcast. Todo mundo vai tomar no cu sempre. Um último aqui. E aí, Petri, dia 16 do 3... Ah, passou. É aniversário do meu amigo William. De presente, cara, que você manda ele tomar no cu. Porra, o Juca Souza mandou. Tá, mais um, último. Fala aí, Petri, manda uns vai tomar no cu. Mandado por Matheus Figueiredo. Vai tomar no cu, Mariana. Ela é a feminista que discute tudo que ela se interessa. Namora um trombadinha, dá bunda todo dia, essa puta. Vai tomar no cu, Débora. Puta que pariu, uma gostosa que deve ter fogo no rabo. Anda todo dia de, anda todo dia de mini saia e estuda comigo no curso. No colégio dela deve ter vários moleques que comem ela, mas ela faz questão de esfregar na minha, na minha cara a bunda perfeita que ela tem. Vai tomando cu, cidade do Rio de Janeiro, não aguento mais. É obra pra caralho. Toda esquina tem obra, é barulho de obra 24 horas por dia. Só porque em julho vai ter caras de outras partes do mundo vindo dar pontapé na bola pela ela cair dentro da rede e levantar um pedaço de ferro no final. Vai tomando cu, fã, filha da puta de Legião Urbana, Cazuza e Beatles. Puta, são lixo que pessoas idolatram sem saber por quê. Abraça e tetas moles. É isso aí, esse foi o podcast dessa semana. Até semana que vem. Tchau. Você ouviu podcast Saco Cheio. Fuck. I hate you, motherfucker. I hate you, motherfucker.